0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen.
1: Ah ja, Sie haben uns gefunden. Schön, dass Sie da sind. Suchen. Bayern genießen im September mit Gerald Huber. Also fangen wir an. Gott sei Dank geht es uns allen so, dass wir ständig auf der Suche nach irgendwas sind. Einer der mächtigsten und bis heute meist angerufenen Patrone der katholischen Kirche ist dafür der heilige Antonius von Padua. O oh, heiliger Antonius, du Kreuzbraver Mann, führ mich dahin, wo mein Verloren gut sein kann. Viele schwören drauf, dass Antonius hilft, verlorene Sachen wiederzufinden. Sein Patronat für Suchende basiert auf der Legende von einem jungen Mönch, der unerlaubt den Psalter des Antonius mitgenommen hat, worauf er von so unangenehmen Erscheinungen geplagt wurde, dass er das Buch schleunigst zurückgebracht hat. Mit der banalen alltäglichen Suche nach verlorenen Sachen wollen wir uns heute aber nicht aufhalten. Wir suchen in der heutigen Ausgabe von Bayern Genießen genussreiche Dinge. Zum Beispiel unbekannte Wildkräuter, unterwegs im Allgäu mit Gunther Le Maire, Köstliche Birnen, ein Birnensucher aus Beratzhausen in der Oberpfalz. Verborgene Schätze, Geocaching rund um die Kadolzburg in Mittelfranken. Glänzendes Gold, auf Goldsuche im oberfränkischen Goldkronach. Schimmernde Perlen, Perlmuscheln in niederbayerischen Bächen. Verschlungene Wege, der Irrgarten im Park Schönbusch in Unterfranken, ausgezeichnetes Essen, die Suche nach der besten bayerischen Küche. Freuen Sie sich mit uns in der kommenden Stunde auf genießerisches Suchen und Finden. Das Suchen gehört, wenn man so will, zu den Grundbedingungen des menschlichen Lebens. Schon in grauer Vorzeit haben sich die Männer auf die Suche nach jagdbarem Wild gemacht, während die Frauen essbare Kräuter und Früchte gesucht haben. Und auch wenn die Menschen das Jagen und Sammeln als Hauptbeschäftigung längst aufgegeben und seiner einer sesshaften Lebensweise gefunden haben, irgendwie liegt es immer noch in unserem Blut, nach Essbarem zu suchen – um etwas im Magen zu haben, aber auch, um sich von allerlei kleinen Wehwehchen zu heilen. Schwammerl gibt es ja jetzt wieder zur Genüge im Wald. Es gibt aber noch viel anderes Essbares, das man in der freien Natur suchen kann. Gunter Le Maier aus Immenstadt im Allgäu ist darin Experte. Kaum ein Spaziergang, auf dem er nicht ein wertvolles Pflanzerl entdeckt, probiert und gegebenenfalls ausgräbt, um seinen Wildkräutergarten zu Hause damit zu bereichern.
2: Das ist mir als Unkraut im Garten immer sehr störend aufgefallen. Und ich habe es vernichtet, wo es ging. Und dann habe ich im Internet eine ganz andere Pflanze gesucht und bin da zufällig drauf gestoßen und habe gelesen, wie gut die ist und wie gesund die ist. Und seit der Zeit hat die also bei mir bestimmtes Bleiberecht. Das ist die Knoblauchrauke. Die hat einen Knoblauchgeschmack, wird also sehr hoch. Das dürfte eine sein.
3: Gunter Le Maire hat einen grünen Trieb im Auge. Durch die kniehohe Wiese bahnt er sich einen Weg zu der Pflanze, probiert ein Blättchen und nickt. Gleich nebendran ein weiteres Kraut, das er sehr schätzt.
2: Wenn Sie jetzt mal beispielsweise diesen dich sehen, probieren Sie mal ein Blatt. Das schmeckt doch recht ordentlich. Ne? Erwartet man gar nicht. Mhm.
3: Mit spitzen Fingern zupft Gunter Lümer immer weitere winzige Plättchen aus der Erde. Seit er vor 15 Jahren angefangen hat, sich mit Wildkräutern zu befassen, haben sie ihn nicht mehr losgelassen. Das
2: hat mich sehr fasziniert, wo man plötzlich feststellt, dass man eigentlich inmitten von Essen lebt. Und, und dies nicht registriert. Und nachdem ich festgestellt habe, dass da einige sagen, besser sind als das, was man so normal gewohnt ist zu essen, da frage ich mich, warum soll man das nicht tun, das Frisch, sauber, ordentlich, biologisch, <lacht> alles bestens.
3: Als Heilkräuter verwendet Gunter Le Maire die Kräuter nicht. Einfach nur deshalb, weil sie ihm schmecken. Jeden Tag aufs Neue, sagt seine Frau Waltraud Le Maire.
4: Erstens einmal schon zum Frühstück. Da hat er seinen Teller und da werden die verschiedenen Kräuter hingelegt. Und es ist da halt zu so dem normalen Frühstück zum Brot dazu. <lacht>
3: Tagsüber geht die Suche nach Wildkräutern dann oft draußen weiter. Selbst wenn Le Maire keine Zeit für einen ausgiebigen Spaziergang durch die Natur hat, Wildkräuter zu finden ist ein leichtes, sagt er.
2: Also beispielsweise diese Knoblauchrauke, die findet man im Mai, Juni, wenn ich hier ans Rathaus gehe, wenn die Stadtgärtner nicht aufgeräumt haben, dann wächst er an der Mauer heraus beim Rathaus. Also das, das, das findet man überall.
3: Faszinierend ist der Geschmack dieser unauffälligen Gewächse. Bei der Senfrauke zum Beispiel entsteht beim Kauen innerhalb von Sekundenbruchteilen eine Geschmacksexplosion, ähnlich wie bei Meerrettich.
2: Die habe ich übrigens kennengelernt im Hotel Traube in Tal Kirchdorf. Also es, es sind ja heute solche Dinge, die hier normale Natur wachsen, auch schon in die Hotelküche hineingewachsen. Und das war so originell. Nach dem Essen haben wir gefragt, was das ist. Und nach dem Essen hat uns der alte Schädler, noch, der verstorben ist, ein Töpfchen gebracht mit einer Pflanze, wo das Frau gibt.
3: Auch sie hat seither einen Platz im Wildkräutergarten. Das leicht verwilderte, aber durchaus strukturierte Gartenstück ist auch Waltraud Le Maire mittlerweile ans Herz gewachsen. Auch weil es ihr bei einem spontanen Besuch schon mal sehr geholfen hat. Da ist eine
4: Familie zu viert von München ganz überraschend eingefallen. Und das Problem war, gut, was bieten wir jetzt schnell an? Und da hat mein Mann, ist in den Garten gegangen und hat also eine volle Palette mit lauter kleinen Schüsselchen mit verschiedenen Kräutern. Butter und Brot hat man ja doch noch zu Hause. Und es war der Gag.
3: Jedermanns Sache sind die Kräuter allerdings nicht. Pur sind einige recht bitter. In so großen Mengen wie ihr Mann könnte auch Waltraud Le Maire die grünen Blättchen nicht verspeisen, nur zubereitet zum Beispiel als Suppe. Das klassische Kräutersüpple ist das Kerbelsüpple.
4: Das klassische, das früher auch am Gründonnerstag zum Beispiel gab als grüne Suppe. Einfach kleinschneiden, in Butter andünsten. Ich meine, manche tun eine Kartoffel dazu, damit es ein bisschen sämig wird oder bestreuen es mit Mehl. Das mache ich also nicht. Und gieße es dann auf mit Brühe. Und ein bisschen Rahm dran. Oder einen richtigen Becherrahmen. Und das schmeckt wunderbar.
3: Im Winter fällt für die Le Maers ein großer Teil des Speiseplans weg. Dann gibt es kaum frische Wildkräuter, nur haltbar gemachte, zum Beispiel in Pesto. Wenn der Frühling kommt, dann ist das für Gunther Le Maire ein Fest.
2: Das typisch ist, wenn der Schnee weggeht am Hang. Und es kommt die, die grüne Wiese raus und dauert so zwei Wochen. Und dann wächst überall so kleiner Löwenzahn. Und dieser kleine Löwenzahn, das, der ist besser als jeder Kopfsalat und alles, was es gibt. Übrigens, meine Enkel haben das schon von klein auf mit großer Begeisterung gegessen. Also die essen nicht alles. <lacht>
3: Jetzt sind die meisten Wildkräuter gerade in voller Pracht und Schönheit zu genießen. Bald geht zusätzlich noch die Pilzsaison los und Gunther Le Maire macht sich auf Schwammerl statt Kräutersuche. Was er letztlich mit nach Hause bringt, das ist bei einem solchen Kräuterliebhaber wie bei ihm allerdings jedes Mal aufs Neue spannend.
2: Es kann schon sein, dass ich zum Pilzsuchen gehe und mit Himbeeren und Kräutern nach Hause komme. Das kann passieren.
1: Fotos und Gunther Le Maires Rezept für eine Kerbelsuppe gibt es auf unserer Internetseite unter www.bayern2.de. Als die Menschen sesshaft geworden sind, haben sie begonnen, vor allem früchtetragende Pflanzen gezielt anzubauen und weiter zu züchten. Unser Wort Obst besteht eigentlich aus zwei Bestandteilen und bedeutet Ob-Essen, also so viel wie Beikost. Während es Äpfel bei uns schon immer gegeben hat, sind die Birnen wahrscheinlich von den Römern eingeführt worden. Ein Obst wie gemacht für die bergige Oberpfalz, denn Birnen brauchen kühle Temperaturen, um Frucht zu tragen. Der Ortsname Pürbaum im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt geht auf das Wort Birne zurück und zeigt, wie sehr Birnen dort früher geschätzt worden sind. Früher gab es davon unzählige Sorten, steinharte Kochbirnen etwa, die wie Kartoffeln als Beilage gegessen wurden. Oder solche, deren Fruchtfleisch braun und vergammelt ausschaut, aber genauso gehört, genutzt als Glätzen oder Hutzeln, Dörrbirnen also. Heute kennt man bloß noch die süßen Exemplare zum Frischessen und die vielen anderen Sorten muss man suchen. Genau das macht Josef Wittmann aus Grundschlag bei Beratzhausen. ihn faszinieren Birnen seit langem und er versucht die alten Bäume wenigstens in seiner näheren Umgebung zu finden und die Sorten zu erhalten.
5: Josef Wittmann schiebt sich unter den Ästen eines riesigen alten Birnbaumes hindurch Richtung Stamm und zeigt auf einen rostigen Metallring, der im Baum verankert ist. Solche Ringe findet er öfter an Birnbäumen, die mitten in der Landschaft auf der Grenze zwischen den Feldern stehen.
6: Und zwar hat man früher gerne Birnbaum auf Feldern auspflanzt. Der Grund 1 war als Grenzbäume für Flurgrenzen, weil Birne eigentlich das Obstgehölz ist, was am ältesten wird. Und am standhaftesten ist, sie haben dann als Brotzeitbäume gedient, weil Dienstbäume ja draußen auf die Felder gewesen sind. Da hat man jetzt schnell in Sattelstein gehen können haben und haben was zum Mittagessen geholt. Dann haben sie da gerne Brotzeit gemacht, Mittag gemacht und unter anderem als Viech angehängt. Darum, wenn sie mal finden, da mal wir und die und am Bäume hingehauen können.
5: Josef Wittmann ist nicht mehr mit Pferd oder Ochs unterwegs auf seiner Suche nach Birnbäumen, sondern mit dem Auto. Rund um seinen Wohnort Grünschlag bei Beratzhausen im nördlichen Landkreis Regensburg hat er schon jeden größeren Birnbaum gefunden. Und natürlich auch Geschichten dazu. In Kirchhof bei Laber steht ein Martal direkt neben einem gigantischen Birnbaum. 3,65 Meter Umfang hat Josef Wittmann gemessen.
6: Früher hat man gerne an solche Bäume die Hinrichtungen gemacht und solche Sachen. Weil die Birnbeam eben auch wieder groß und wuchtig waren und das ausgehalten haben. Und die Birne an sich selber ist ja in der Mythologie, wird ja ein Totenkult zugeschrieben. Ja. Was sich dann auch wieder spiegelt in dem Gedicht von Riebeke im Hafelland, Eben auch wieder der Tod, der Friedhof, die Birne.
5: Bei den Germanen soll die Birne Unterschlupf von Drachen und Dämonen gewesen sein. Umgeben von Zauberei und Magie. Josef Wittmann kennt nicht nur die Mythen, sondern auch ganz handfeste Informationen über Birnen in seiner Heimat. Die meisten davon waren früher Wirtschaftsbirnen.
6: Wirtschaftsbirnen hat man kategorieren, die, in die zur Verwertung gehalten haben. erster Linie für Most oder für Wein. Dann ist ein großer Anteil dabei von Dörrbirnen, weil man einfach gedörrt hat, dann Gletschen gemacht haben. Wenn es Brautbacher gewesen ist, hat man die dann schon zum Trocknen. Die hat man dann im Kinder bis Jahr drauf. Dann findet man vereinzelt noch die Gruppe der Kochbirnen. dann haben wir die Gruppe der Klärbirnen, also das, das sind ganz gerbstoffreiche Birnen, die dann in Saft oder im Most gesetzt worden sind zum selber klären.
5: Die meisten dieser Wirtschaftsbirnen sind verschwunden. Früher gab es bei jedem Bauernhof zwei bis drei Birnenbäume.
6: Das sind auch jetzt Laptop-Birnen, die wo zum Genuss nicht mehr im Zeitgeist entsprochen haben. Früher so hat man die Verwertungsformen noch kennt, heute weiß man es nicht mehr oder ist zum Großteil verloren gegangen, weil eben seit drei Generationen fällt jetzt diese Wissensübermittlung.
5: Auch Alois und Barbara Bleier aus Hochdorf wissen nicht, was man mit den Früchten ihres großen alten Birnbaumes anfangen kann. Aber sie gehören zu den wenigen, die einen solchen Baum trotzdem erhalten haben, als sie unterhalb des alten Bauernhauses ihr neues Eigenheim gebaut haben.
7: Weil der eigentlich schon lange dasteht und auch gut zum Haus dazu passt. Also wir haben also diese so mitgeplant. Dass der Baum also nicht weichen hat müssen.
4: Für mich ist er praktisch, weil er halt ein Schattenspender ist. Wir werden da oben sitzen. Wenn der Baum nicht da war, kannst du das nicht aushalten vor lauter Wärme. Folgendes werden wer das stehen lassen.
7: Der Baum, das weiß ich ja von Kindheit, haben wir da schon drunter gelegen und es war immer der schönste Platz da unten. Dann habe ich das Haus runtergebaut. Da bin ich als Kind schon rumgegangen.
5: Auch Birnensucher Josef Wittmann ist schon als Kind zum Obstbau gekommen. Seit sein Vater ihm als kleinen Buben gezeigt hat, wie man sie veredelt, ist er davon begeistert. Später hat er festgestellt, dass die alten Apfelsorten zwar langsam wieder Anhänger finden, dass sich aber kaum jemand um die alten Birnen kümmert. Eigentlich ist Josef Wittmann Krankenpfleger auf der Intensivstation. Aber mittlerweile ist er auch der Birnenretter in der Oberpfalz. Er hat auf einer Wiese hinter seinem Haus eine Birnenarche angelegt, mit alten Sorten, die selbst er nicht bestimmen kann. Er hat Landschaftspflegeverbände dazu gebracht, wieder Birnbäume zu pflanzen. Er tauscht sich mit Birnenfans in Holland und Tschechien aus. Und er hat immer wieder auch mit Birnenrezepten experimentiert. Seine Dörrbirnen, Klezen oder Hutzeln, wie man in der Oberpfalz sagt, sind schon recht gut gelungen. Sein eigener Most aber ist noch recht trocken. Und deshalb kredenzt Josef Wittmann Birnenwein aus dem Mostviertel in Österreich. Das ist die Speckbirne.
6: Im deutschen Sprach äh, gebraucht die Oberösterreicher Birne. Das ist eine Birne, die wenn sie reinbeißen, man sie waren beim Zahnarzt. So astrikierend ist das Fruchtfleisch. Und ich würde sagen, wir probieren einfach das Gesundheit, so so die Mastpfädler. Die frische, das Erfrischende ist mit drinnen. Die Kinder sind mehr trinker wie Bier. Sie werden ja mehr drauf. Und haben nicht so schnell betrunken.
5: Der wohlbeleibte Birnenmann aus der Oberpfalz ist voller Bewunderung für die Österreicher, die es im Mostviertel geschafft haben, den Birnenwein wieder populär zu machen. Das wünscht er sich auch für die Oberpfalz, dass die Menschen erkennen, welche Schätze sie mit den alten Birnen in Händen halten. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat.
0: Auf Bayern 2. Ich
1: weiß noch, wie ich gesessen bin, da drunter am Irlandbach. Aus Stornalarm und Stecken hab ich mir einen Staud baut. Hinter die Hoselstauden eine geheime Höhle gemacht. Und drüben vom Falt die Bauern Mais und Gunkelruh mir gelaut. Und der Wind ist gestriffen über die Feuer durch den Wald. Hat die Wolken zusammen drin und Weder Sommer braut. Hat mir sein so Windlicht piffer und so manche Geschichte verzahlt. Wir das längst vergessener Zeit und doch so wohl vertraut. Lang, so lang her ist schon, doch ich noch gern davon. Lang, so lang her ist schon, doch ich träum noch gern davon. Unser Wort suchen geht zurück auf die indoeuropäische Wurzel Säck die so viel bedeutet wie Wittern, Spüren einer Fährte folgen. Das Suchen ist nur dann eine ärgerliche Angelegenheit, wenn wir es ohne Anhaltspunkte tun müssen. Wenn es aber eine Fährte gibt, dann werden uralte Instinkte wach in uns. Nur so ist es zu erklären, dass sich hierzulande jeden Tag zehntausende sogenannte Geocacher aufmachen, um mit einem speziellen GPS-Gerät oder ihrem Handy auf die Suche nach versteckten Schätzen zu gehen. Beim Geocaching, das französisch-englische Wort Cache-Cache bedeutet Versteck, gilt es, Rätsel zu lösen, um den nächsten Hinweis zu bekommen. Die Schatzverstecke befinden sich in luftiger Höhe, unter Wasser, in Höhlen oder eben auch in Burgen oder Schlössern. Denn mittlerweile schwelgt auch die Bayerische Schlösserverwaltung im Suchfieber. Sie hat eigene Geocaching-Routen entworfen, zum Beispiel in der Kadolzburg im Landkreis Fürth.
8: Hallo liebe Schatzsucher, es geht das Gerücht um, dass Kurfürst Friedrich irgendwo in Kadolsburg einen Schatz versteckt habe. Folgt den Hinweisen und entdeckt die Kadolsburg und ihre Umgebung. Wenn ihr mit dem Zug kommt, also dann startet ihr am Bahnhof und da befinden wir uns gerade auf dem Parkplatz am Bahnhof.
9: Michael ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni. In seiner Freizeit ist er mit seiner Familie als Geocacher unterwegs. Seine Frau Birgit, Sohn Julius und Tochter Helena begleiten ihn oft bei der Schatzsuche. Auf Michaels Smartphone ist eine spezielle Geocaching-Software
8: installiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zur ersten Station. Die nennt sich der Ort Kadelsburg und dann müssen wir zum Rathaus gehen. Nein, die Koordinaten sind äh, immer Längen- und Breitengrad. Und das ist jetzt auf äh, Nord 49 Grad 27,549 Minuten und Ost 10 Grad 51 Minuten. 374.
9: Auf der Wegbeschreibung für die Schatzsuche steht eine lange Reihe Zahlen und Buchstaben. Sozusagen die Schatzsucherkarte der Geocacher. Die Koordinaten verraten den nächsten Standort, das nächste Rätsel. Nur die ersten Koordinaten sind vollständig, die weiteren müssen noch erkundet werden. Familie Lohmann geht mit Rucksäcken, Wasserflaschen und Proviant los. Mit ihren sieben Jahren ist Helena schon eine erfahrene Schatzsucherin.
10: Man kann manchmal auf Bäume klettern, da sind aber die meisten Bäume für den Papa. Und es macht einfach viel Spaß.
8: So, jetzt schaue ich nochmal auf mein Telefon. Na, jetzt sagt er mir noch 14 Meter, aber auf der anderen Straßenseite, also über die Ampelkinder.
9: Das Display von Michaels Handy zeigt auf einer Landkarte eine rote Linie vom Bahnhof zur ersten Station am Rathaus. Und dort gilt es, das erste Rätsel zu lösen.
8: Frage 1. Wann wurde der Ort Kadolsburg das erste Mal urkundlich erwähnt? Hinweis auf einer Tafel. Zieht von der letzten Jahreszahl der Jahreszahl die erste ab? Also 7 minus 1? <lacht>
10: Sechs. Sechs,
8: sehr gut. Okay, also unser Wert für A ist sechs. Sechs
9: solcher Stationen warten heute auf die Lohmanns rund um die Karolsburg. Noch ist von der Burg aber nichts zu sehen, doch ein paar Straßen weiter.
4: Guck mal, Julius, die Burg. Siehst du schon was? Schau mal, da links der Turm.
9: Mit ihren hochaufragenden Sandsteinmauern thront über der Marktgemeinde die stattliche Burganlage, die das erste Mal im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde. Genau solche Momente, solche Entdeckungen faszinieren Michael so am Geocaching.
8: Erstmal ist natürlich das Suchen und Finden der Reiz und dann mit der Zeit lernt man eben, die verschiedenen Cache-Arten kennen. Also es gibt sehr abenteuerliche Caches, wo, Helena hat ja auch schon erzählt, viel zum Klettern, also auf Bäume oder in irgendwelche Höhlen. Oder teilweise muss man auch durchs Wasser an irgendwelche Verstecke oder Hinweise zu kommen. Dann das Entdecken ist natürlich toll, so wie hier. Das ist ja hier so ein klassischer Sightseeing-Cache. Also wenn ich jetzt in eine fremde Stadt käme, würde ich mir einen Stadtrundgangs-Cache aussuchen. Da bin ich sicher, der zeigt mir die schönsten und wichtigsten Sachen äh, in kürzester Zeit.
3: Das Tolle ist auch, dass man Städte, von denen man eigentlich dachte, man kennt die, eben auf eine ganz andere Art noch mal kennenlernen kann. Und da ganz neue Seiten entdeckt, die man so noch nie bewusst wahrgenommen hat.
9: Nach dem Zählen der Burgmauern führt die Handy-Schatzsuchkarte in den idyllischen Ortskern hinein, zu einem größeren Teich mit Wasserfontäne.
8: Ach, wir müssen an die andere Seite von dem Teich, da können wir die Frage erst beantworten. Na dann, los!
9: Es geht rund um den Teich, dann rund um die Kadolsburg, raus aus dem Ort und rein in den Wald. Zum Schluss landen die Lohmanns vor dem Eingangsportal der Burg. Die Besitzer ließen
8: über dem Zugang ihre Wappen abbilden.
9: Hier gilt es nochmal, die verschiedenen markgräflichen Wappen zu zählen. Michael gibt die ermittelten Koordinaten in sein Handy ein, und Minuten später steht die Familie im romantisch verwucherten Lehrgarten, umgeben von hohen Sandsteinmauern und Türmen der Burg.
8: Okay, jetzt ist es nicht mehr weit. Nur 50 Meter, hier einmal quer durch den Lehrgarten, da hinten in der Ecke wahrscheinlich. Das sollte ja auch immer so versteckt sein, dass es nicht gleich jeder finden kann. Hier ist so ein Loch in der Wand. Ah, alles klar, ich hab's. Ich hab's, hier ist es.
9: Und tatsächlich, Michael findet ein kleines braunes Kästchen. Wo genau, das darf nicht verraten werden und auch nicht was drin ist, da haben die Geocacher etwas dagegen. Wie immer gibt es aber ein kleines Logbuch, in das sich die Familie nun
8: einträgt. Und als Geocacher hat man immer einen Nickname, also einen Fantasienamen, mit dem man sich einträgt. Bimi heißen wir, das ist ein zusammengesetzt aus den Vornamen der Familie, Birgit, Michael, Helena und Julius.
9: Die erfolgreichen Schatzsucher belohnen sich mit einem Eis am Marktplatz.
4: War schön, schöne Runde, schöner, Rund. schöner Ort mit Kindern, gut schaffbar.
8: Genau, man kriegt einen schönen Eindruck von der Stadt, vor allem von den alten Teilen der Stadt, die man wahrscheinlich sonst nicht so betreten würde, wenn man einfach nur durchfährt.
9: Diese Schatzsuche kann Michael von seiner Suchliste streichen. Für Nachschub ist aber schon gesorgt. Noch viele weitere spannende Schatzsuchen gibt es auf seinem Handy im Angebot.
8: Im Moment sind es ungefähr 200, 212, um genau zu sein. Langweilig wird es mir nicht.
1: Wissenswertes Rund um die Schatzsuche in bayerischen Schlössern gibt es auf unserer Internetseite unter bayern 2de die im Suchen steckt, steht auch hinter unserem Wort Sehen. Schließlich muss man die Fährte lesen können, Punkte, Anhaltspunkte finden, bis uns der Anblick des Gesuchten ins Auge sticht. Tatsächlich hängen Blick und Blinken, auch der Blitz, miteinander zusammen. Wer etwas sucht, der sieht danach. Und wenn er es gefunden hat, blickt er darauf. Er sieht es blinken, blitzartig. Das blinkendste Ziel der Suche vieler Menschen seit Jahrtausenden ist das gold das heilige Metall, der Glanz der Sonne. Bayerns erster Goldschmied ist 1990 bei Künzing an der Donau gefunden worden. Ihm waren vor fast 5000 Jahren seine Werkzeuge mit ins Grab gegeben worden, an denen feinste Goldanhaftungen entdeckt wurden. Aber nicht nur an der Donau, an vielen Flüssen Bayerns haben sich die Leute schon früh auf Goldsuche begeben. Davon zeugen Ortsnamen wie Golden oder Golding an der Isar oder Goldkronach im Fichtelgebirge, wo am Zopatenbach Gold gesucht wurde. Okay.
11: Wasser wieder raus, und jetzt kannst du wieder ernten. Ja.
0: Stefan Greiner hält eine schwarze, flache Schüssel mit tiefen Rillen am Rand in der Hand. Zuvor hat er ein Gemisch aus Sand- und Goldpartikelchen hineingeschüttet. Diese glänzenden Flimmer dürfen die beiden Zweitklässler Matti und Maximilian nun suchen.
11: Diese Rillen sind dafür drin, damit wir das Grobe vom Feinen trennen können. Und das Gold, das schwerer ist, kann dabei nicht raus. Deswegen hält man diese Röhrchen immer vom Körper weg und tut erst mal mit solchen Bewegungen den Probenkies vom feinen Trennen.
0: Der Goldwaschprofi steht vor einem badewannengroßen Wasserbecken vor dem Informationshaus am Goldberg. Er hat die Schüssel oder Pfanne kurz ins Wasser eingetaucht und dreht und schüttelt sie nun vorsichtig, damit Wasser und Sand ins Becken platschen. Dann beginnt es am Boden der Pfanne zu funkeln.
11: So und jetzt haben wir schon die Goldflimmer da. Seht ihr
10: sie?
11: Dann muss man, ist ganz wichtig, das Wasser wieder raus aus der Schüssel. Dann stellt ihr eure Schüssel schön fest da auf den Rand, damit ihr nicht reinkippt.
0: Matti und Maximilian brauchen gute Augen, denn die Flimmer sind kleiner als Blattläuse. Sie aufzunehmen ist gar nicht so einfach.
10: Wenn ich meine Hand da drauf halte, klebt das Gold an meiner Hand. Und dann tue ich mit dem Gold an der Hand in so ein Röhrchen, wo Wasser drin ist. Dann drehe ich das Röhrchen um, dass das Wasser an den Finger geht. Und dann klebt es... Goldstück nicht mehr da, sondern wird vom Wasser mitgezogen und dann ist es im Röhrchen.
0: 15 bis 20 Flimmer sind in jeder sand gold versteckt. Erst wenn alle ausgewaschen sind, ist die Suche beendet. Auf diese Art und Weise förderten die Menschen vor 1000 Jahren Gold aus den Bächen in der Region.
11: Als man angefangen hat, das Gold zu finden, hat man das ja auf diese Weise abgebaut, erst an der Erdoberfläche. Man hat gegraben und hat dann mit Wasser eben Gold gewaschen. Bis man dann eben gemerkt hat, man muss dem Gold immer weiter in die Tiefe nachgehen. Dann hat man mit dem systematischen Bergbau begonnen.
10: Ich finde es cool und nicht langweilig. Es hat ein schönes Gefühl, wirklich Gold zu finden und es macht auch sehr Spaß und es ist spannend. Ich würde es vielleicht ein bisschen ausstellen
0: oder gegen echtes Geld tauschen. Die Flimmer machen Matti leider nicht reich. Sie sind ein paar Euro wert. Die Bergwerksführer kaufen das Gold im Ausland, denn im Goldberg wird schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts kein Gold mehr abgebaut. Es war den Landesfürsten damals zu teuer geworden. Aber wer die Suche wieder aufnehmen möchte, könnte fündig werden, meint Stefan Greiner.
11: Es ist noch Gold im Berg, aber natürlich steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Probebohrungen 1974, glaube ich, waren die letzten haben ergeben, dass also noch minimal Gold vorhanden ist, aber zu tief und viel zu wenig.
0: Der Goldberg in Goldkronach ist eine geologische Sensation. Vor 60 Millionen Jahren sind hier zwei Kontinentalplatten aufeinander getroffen. Druck, Hitze von unten und Kälte von oben haben eine goldhaltige Quarzader entstehen lassen, die reichhaltigste in Deutschland. Rüdiger Schlenk führt heute Gruppen in den Berg, fast 300 Meter tief in die stillgelegte Zeche mittlerer Name Gottes.
2: So, wie gesagt, Die ersten paar Meter Kopf einziehen und dann kann es wieder aufrecht weitergehen.
0: Wo sich der Gang entlang schlängelt, verlief früher die goldhaltige Quarzader. Der Abbau war eine Schinderei für die Bergarbeiter, die sich mit einem glühenden Span im Mund und primitiven Werkzeugen in den Händen durch den Fels kämpfen mussten.
2: Jetzt sind wir ungefähr 14 Meter von der Tagesoberfläche. Im Berg drinnen.
0: Und wie viele Meter sind wir jetzt schon reingelaufen?
2: Das werden jetzt äh, gute 20 Meter sein.
0: Wie aber weit wird es noch gehen?
2: Über 240 Meter. Wir haben noch einiges vor uns.
0: Nach rund 45 Minuten im 8 grad kühlen Berg kommen die in gelbe Regenmäntel gehüllten und mit Helm ausgerüsteten Besucher voller Bewunderung für die früheren Bergleute zurück ans Tageslicht.
7: Sehr interessant.
4: Da arbeiten hätte man da nicht mögen. Ne? Oh, nee. <lacht> Wirklich.
7: Privilegien hin und her, das ist alles ja, gut nee, und schön, aber... aber, aber... Für die Lebenserwartung, Vor allem für den Stress.
4: Mit bis zu
0: 30 nur.
7: Wenn man sich mal vorstellt, alles nur mit Muskelkraft, mit, mit ja, Hammer und Meißel. Hallo? Hut ab. Glück auf und Hut ab.
0: Zwei Zechen können heute in Goldkronach besichtigt werden: die Schmutzlerzeche und der mittlere Name Gottes. Ein Goldbergbaumuseum vervollständigt das Angebot. Mit je einem Glasfläschchen voller Goldflimmer machen sich Matti und Maximilian zufrieden auf den Weg nach Hause. Die Goldsuche am Wasserbecken ist heute ein ungefährliches Abenteuer. Früher bezahlten zahlreiche Bergleute mit ihrem Leben.
1: Wissenswertes Rund um das Gold in Goldkronach finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Empfehlenswert ist vor allem der Humboldtweg, auf dem die Stadtverwaltung auch Führungen anbietet. Er erschließt rund 40 Stationen im Gebiet des ehemaligen Goldbergbaureviers. Alexander von Humboldt arbeitete unter anderem als Oberbergmeister in Goldkronach. Am Wegesrand kann sich der Besucher an zahlreichen Infotafeln über den Goldabbau informieren. In der Nähe fließt der Zopatenbach, in dem Goldwäscher noch heute Goldflimmer finden können. gehört, wie schon erwähnt, die Fährte, der Weg mit Anhaltspunkten. Der erst gibt jeder Suche Sinn. Und nichts anderes bedeutet das Wort Sinn ursprünglich. Das Streben, der Weg, der Pfad. Wir sind sinnsuchende Wesen, immer unterwegs zu einer Belohnung, einem Schatz, einem Verborgenen. Dass etwas verborgen ist, von dem kein Schein nach außen dringt, lässt uns überhaupt erst suchen. Insofern sind Perlmuscheln der Inbegriff eines zu suchenden Schatzes. Die Muschel selbst ist tatsächlich unscheinbar. Kein Schein der Perle dringt nach draußen. Erst wenn man fündig wird, entdeckt man im Innern den Glanz der Perle, die über viele Jahre gewachsen ist. In Zeiten billiger Zuchtperlen aus Ostasien haben wir kaum gemerkt, wie selten Perlmuscheln in unseren Gewässern geworden sind. Aber es gibt sie noch streng geschützt in niederbayerischen Gewässern und an niederbayerischen Präziosen. Eines der
12: Prunkstücke des Passauer Oberhausmuseums ist eine Krone. In einer Glasvitrine ist die juwelen- und perlenbesetzte Krone zu sehen, die auf die Landshuter Hochzeit des Jahres 1475 zurückgehen soll. Es ist aber nicht die Brautkrone der Herzogin Hedwiga, stellt der Kunsthistoriker Adolf Hofstetter klar.
7: Wir sehen jetzt hier nicht eigentlich eine Brautkrone, sondern eine Motivkrone. Das heißt, es handelt sich um eine Klosterarbeit aus also einem Burghauser Frauenkloster. Und diese Motivkrone hat ursprünglich ein Gnadenbild in der Hedwigskapelle auf der Burghauser Burg begrünt. Und es ist eine klassische spätgotische Form. Und wir müssen wissen, das ist ganz Besondere an diesem Stück ist, dass darin also Schmuckstücke aus also dem Brautschmuck von der Herzogin Hedwiga aus Polen, also die so also mit dem Georg dem Reichen von Bayern Landshut verhelicht war, verarbeitet worden sein
12: soll. Die zahllosen kleinen Flussperlen auf der Krone stammen aus bayerischen Flüssen, sagt Adolf Hofstetter. In seinem Büro hat der Kunsthistoriker ein kleines Schächtelchen hergerichtet, das normalerweise im Tresor lagert. Es enthält Perlen, winzig kleine oder ein klein wenig größere. So.
7: Also müssen wir jetzt da aufpassen, dass wir nichts ausschütten. Wir haben wir da originale Perlen von dieser Motivkrone aus unserem Bestand, die von der letzten Restaurierung herrühren. In dieser kleinen Tüte, also größere Perlenstücke, Sie sehen auch, dass die nicht gerade weiß poliert sind, sondern da sind da schwarze Perlen oder dunkle Perlen dabei und dann haben wir also kleine, ganz winzige Perlen, die haben teilweise gerade einen Durchmesser von Millimeter, Die sind neue Flussperlen, also die man für die Restaurierung der Krone ankauft haben.
12: Perlenfischerei war einst ein Beruf. Und unberechtigt Perlen zu fischen, ein Verbrechen, das brutal geahndet wurde, erklärt der Kunsthistoriker.
7: Die Perlennutzung durch die Passa Fürstbischöfe war natürlich ertragreich. Und unter Strafmaßnahmen, also Perlenräuber, bestraft wurden bis hin zur Todesstrafe bis hin zum Abhanken der Hand, nach der der Perle gegriffen wurde. Und es gibt da archivalische Belege, dass solche Strafen auch ausgeführt worden sind.
12: Die Zeit der Perlenfischerei ist vorbei. Heute bemühen sich Biologen darum, wieder Flussperlmuscheln anzusiedeln. Im Raum Passau in der Ilz, aber auch im Raum Regensburg. Einer von ihnen ist der Biologe Robert Wandre.
13: Der kleine Bach hier der ist was ganz Besonderes, weil hier kleine Flussperlmuscheln aufwachsen und die brauchen ganz, ganz sauber. Ganz sauberes Wasser und ganz sauberen Kies unten im Bach. Und die kann man hier finden. Das liegt daran, weil dieser Bach richtig sauber ist. Und das ist auch, wenn der Lebensraum die Qualität hat, die der haben muss, dann kommen die Muscheln von ganz alleine.
12: Perlen wird es hier wohl nie mehr geben. Aber die Biologen wären glücklich, wenn sich die Flussperlmuscheln hier wieder dauerhaft
13: ansiedeln würden. Früher, als die Bäche noch sehr, sehr sauber waren, als es noch keine Verschmutzung gab, da waren die zum Teil richtig gepflastert mit Muscheln. Und nur vielleicht jede tausendste oder vielleicht sogar nur ein paar tausend Muscheln, davon hat eine vielleicht mal eine Perle gehabt früher. Und heute ist das so, das sind viel zu wenig Muscheln, als dass man da Perlen gewinnen könnte und die müssten viel, viel älter werden erstmal, die Muscheln. Deshalb sagen wir heute immer, die Muscheln selbst, das sind die Perlen, weil die sind ganz, ganz kostbar, weil die überall in Mitteleuropa vom Aussterben bedroht sind und hier wachsen sie von selber auf. Das ist also wirklich was ganz Besonderes. Also die Muscheln selbst sind die Perlen, so kann man das sehen. Die Biologen
12: sind hier seit zehn Jahren dabei, die Flussperlmuscheln wieder heimisch zu machen. Robert Wandre und seine Kollegin Christine Schmidt fangen dazu Forellen.
4: Wir fangen jetzt die Bachforellen, die hier ganz natürlich leben, und bestücken die dann mit den Larven von den Muscheln.
13: Und diese beimpften Fische, die lassen wir dann sofort wieder im Bach frei. Wir fangen die, beimpfen die und lassen die sofort wieder frei. Und an denen entwickeln sich diese Larven dann zu kleinen Muscheln und fallen im Bach runter.
12: Die Biologen haben Erfolg. Einige Muscheln gibt es bereits wieder in dem romantisch plätschernden Bach. Vor Ort schaut hier Hartmut Schmidt immer wieder nach dem Rechten. Er ist Gebietsbetreuer beim Landschaftspflegeverband. Der Hausmeister, wie er sagt.
7: Ich passe hier auf, dass nichts passiert. Ich setze mich mit dem Biber auseinander, der hier hin und wieder Gelüste hat, den Bach aufzustauen. Dadurch verliert der Bach die Fließgeschwindigkeit und die Schleppkraft, sprich er verschlammt und das wäre praktisch dann in dem Abschnitt, wo aufgeschaut ist, das
0: Ende für die Muscheln. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge. Gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
1: der Sinn des Suchens und auch sein Reiz. Dass wir alle im Herzen Jäger geblieben sind, ständig auf der Suche nach Beute, wird nirgends deutlicher als beim klassischen Versteckerl spielen. Da versteckt sich die Beute zitternd, der Jäger kommt immer näher, Kombinationsgabe und Anhaltspunkte haben ihm geholfen, schließlich Flucht und eigentlich Jagd. Gut zugegeben, Erwachsene können nicht mehr gut Versteckerl spielen, aber auf den eigentlichen Reiz, das Suchen, muss man trotzdem nicht verzichten. In einem Irrgarten zum Beispiel. Irrgärten sind zum Zeitvertreib der höfischen Gesellschaft ab dem 16. Jahrhundert in herrschaftlichen Grünanlagen entstanden. Während der Zeit der Aufklärung aus der Mode gekommen, haben sie im 19. Jahrhundert ein Comeback erlebt. Aus dieser Zeit stammt auch der Irrgarten im Aschaffenburger Park Schönbusch. Einer der schönsten und bekanntesten in Bayern.
5: du so mit uns? Ja, na klar. Oh ganz
14: er ist schon fast 200 Jahre alt und immer noch eine Attraktion. Auch an diesem Feriennachmittag lockt der runde Irrgarten mit seinen mannshohen Hecken aus Hainbuche die Besucher magisch an, vor allem die Jüngeren. Viele von ihnen sind freilich schon Profis und wissen, wie man zum großen ginkgo in der Mitte gelangt. Da
10: muss man links, einfach nur links und dann, wenn da die Ecke kommt, muss man rechts und dann eigentlich nur den Weg lang. Also ich war halt schon oft drin und deshalb weiß ich halt,
15: wo man da lang gehen muss. Einfach einen Kreis laufe. Gerade
14: auslaufen, also immer rechts.
10: Manchmal mache ich es auch so, ich gehe unten hätte den Tunnel durch. Also das sind manchmal. So Lücken und da kletter ich manchmal durch.
14: Wer klein, schmal und gelenkig ist, der kann sich vielleicht noch irgendwo am Boden unter dem Zaun zwischen den Hecken durchquetschen. Wer groß und sportlich ist, kommt vielleicht verbotenerweise auch drüber. Die anderen müssen suchen, so wie diese älteren Semester. Es
4: kostet schon Mühe, den richtigen Weg zu finden. Und Man meint, es wäre ganz leicht,
11: aber es ist schwierig.
4: Auch Erwachsene können sich verirren.
11: <lacht>
14: Im wahrsten Sinne des Wortes. Das, sehr ja, lustig.
11: Ich gucke mir es mal von oben an.
14: <lacht> Eine kleine Aussichtsplattform bietet in der Tat einen wunderbaren Überblick. Hier und da sieht man Köpfe und winkende Hände zwischen den Heckenreihen. Ein Mädchen wedelt mit seiner Jacke der Oma zu. Und von oben wird sich natürlich kräftig ins Geschehen eingemischt. Hanna!
10: Hanna! bist du? Hier. Lauf
5: in die andere Richtung und nimm den anderen Weg. Hier. Ja, lauf weiter!
0: Auf! Weiter!
5: Jetzt bist du drinne. Ja, raus!
10: Ich komme mal, okay? Nein! Danke!
14: <lacht> die Zeit vergeht hier auch für die Zuschauer wie im Flug. Das Schauspiel im Grünen schlägt jedes Fernsehprogramm. Guck mal, der mit dem Kind jetzt, der läuft jetzt schon zweimal immer den gleichen Weg. Und der will ja
15: auch in die Mitte. Und sonst, jetzt kommt er wieder, jetzt dreht er wieder. Das ist jetzt schon das Mal.
10: Guck, jetzt dreht er wieder.
15: Das ist eigentlich so einfach und macht so viel Spaß.
14: Was ist es, dass die Menschen an diesem Irrgarten und am Suchen darin heute noch genauso fasziniert wie im Jahr 1829, als er angelegt wurde?
7: Einfach die Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, ein Ziel zu finden. Und das erlebt man da dabei. Ne? Ja, vielleicht, dass man sich ein bisschen orientierungslos in dem Gewirr von Grün zurechtfinden muss. Ne? Was man hier vielleicht lernt, man
12: sollte nicht zu so früh aufgeben, sondern eben immer wieder auch, wenn es mal ein Weg vergeblich war, neu starten und dann findet man vielleicht das Ziel oder das Glück, wonach man immer gesucht hat.
15: Den richtigen Weg suchen und den finden und sich nicht irre machen lassen von, von anderen Dingen.
14: Ein bisschen Lebenshilfe gibt es hier also gratis mit dazu. Der Irrgarten als Sinnbild des menschlichen Lebenswegs Warum nicht? Für Florian Wiesmann ist er tatsächlich ein bisschen mehr als ein Freizeitvergnügen. Er arbeitet hier als Landschaftsgärtner und sorgt dafür, dass die Hecken immer akkurat geschnitten sind.
2: Ich kann mich ganz gut erinnern, 2011, wo ich gekommen bin, wo ich die ersten zwei Mal rein musste, um irgendwas zu machen oder zu schneiden. Mich haben die Kollegen dann erstmal von drin dann raus. Gesteuert, wie ich da reinkam, aber es war ein wenig schwierig halt, ne? weil wenn man halt komplett neu ist und den gerade noch gar nicht so richtig kennt und dann verläuft man sich. Also das ist auf jeden Fall Erfahrung, die vergisst man nicht. Ne? Und mittlerweile, ich gehe rein und finde die Mitte und fertig. Also es ist gar kein Problem mehr.
14: Natürlich gibt es im Park Schönbusch auch noch viele andere Dinge zu entdecken. Und dafür muss man gar nichts Bestimmtes suchen, sondern nur einen Spaziergang machen.
2: Der Park der hat 168 Hektar insgesamt Fläche. Ja, und das ist einfach ein schöner Park, wo man halt sehr, sehr viel erleben kann. Und der Kurfürst hat sich damals wohl auch wohl gefühlt. Schönbuschpark ist allgemein sehr schön. Für die Kinder ist viel geboten, durch den Irrgarten, den Spielplatz und alles. Und die Erwachsenen können sich dann auch ein bisschen entspannen. Das ist das feine Ganze. Vor allen Dingen die Ruhe, wenn ich alleine hier früh morgens um 6 Uhr durch den Park laufe. Das ist wunderbar.
3: Wo gibt so was Schönes schon? Ne? Also wir waren schon in vielen Städten, aber so ein schöner und großer, vor allen Dingen ein großer Park, so ein idyllisch gewachsener Park, hat man selten.
1: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de es viele Bilder rund um den perfekten Irrgarten in Aschaffenburg. Dort finden Sie auch Hinweise auf weitere Irrgärten und Labyrinthe in Bayern. die Gäste in Bayern. Zuallererst ein einheimisches Wirtshaus. Mit dem Einheimischen, dem typischen gastronomischen Angebot, steht und fällt jede Tourismusregion. Selbstverständlich gilt das auch für den Gast aus Bayern in Bayern. In Nürnberg geht man nicht zum Chinesen, sondern sucht Bratwürst oder Schäufele. Im Eisgrund Karpfen, in München Weißwürst und Weißbier, ein Schwarzgräuherz in Landshut, Dampfnudeln in Regensburg. Die Liste lässt sich ohne weiteres fortsetzen. Und weil es eigentlich nur eine Situation gibt, in der ein langes Suchen kaum Spaß macht, nämlich dann, wenn man hungrig oder durstig ist, gibt es für Suchende inzwischen jede Menge Restaurantführer. Die vergeben Sterne, Hauben, Gabeln oder Rauten und sie sind alle mehr oder weniger verlässlich. Seit vielen Jahren gibt es auch die Auszeichnung Bayerische Küche. Früher war das ein Wettbewerb des Landwirtschaftsministeriums und des Hotel- und Gaststättenverbandes. Inzwischen ist aus dem Wettbewerb eine Klassifizierung geworden wie die der Hotelbetriebe. Anstatt Sterne gibt es für bayerische Gasthäuser bayerische Rauten. 300 Betriebe haben sich seit 2013 freiwillig um das Qualitätssiegel beworben. Die Tester, die für die Vergabe zuständig sind, kommen unangemeldet und inkognito.
16: Ja, Martin, was meinst du? Hast du schon irgendwas gefunden, was dich da anmachen könnte?
15: Martin Eberl von der Bayern Touristgesellschaft, die für die Klassifizierung zuständig ist, und Küchenmeister Fritz Kühner studieren die Speisekarte in einem renommierten Gasthaus in Weingries im Altmühltal. Die beiden unauffälligen Herren bestellen allerdings nicht nach eigenem Gusto.
16: Wir bestellen uns zum Beispiel kein Wiener Schnitzel mit Pommes frites, sondern wir gucken, ob was da ist, wo der Koch wirklich gefordert ist oder die Küche. Zum Beispiel Schmorgericht oder wir gucken, dass Soße dabei ist oder wir testen die Suppen oder beim Salat ist ganz wichtig, ist das Dressing hausgemacht, solche Dinge.
15: Die Speisekarte ist schnell taxiert und ein kritischer Blick. Die Kalamari-Ringe passen jetzt nicht so
16: richtig ins bayerische Profil, aber wenn es der einzige Ausrutsch auf der Speisekarte ist, dann sind wir da großzügig und drücken ein Auge zu.
15: Regional, saisonal, original, dafür stehen die Rauten, mit denen sich die klassifizierten Betriebe schmücken dürfen. Wer mitmachen möchte, muss sich zunächst selbst einschätzen und einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen. Erst dann kommen zwei der insgesamt 20 Tester.
16: Also ich würde gern zur Vorspeise einen kleinen Salat nehmen, so einen Beilagensalat. Und da sollte aber kein Paprika drin sein.
10: Mach mal gerne.
16: Und dann würde ich gern den Sauerbraten nehmen. Von welchem Vieh ist denn der? Vom Schwein? Vom Schwein, na, das nicht. Also normal kennen wir das als bayerischen Sauerbraten vom Rind. Ja.
15: Das Personal der Service fließen in die Beurteilung ebenfalls mit ein. Zum Glück kann der Patzer mit dem Sauerbraten gleich wieder gut gemacht werden. Bitteschön.
16: Dankeschön. Sie hat äh, den Tisch ordentlich aufgedeckt, die Bestecke richtig hingelegt, so wie sie es gehört, in der richtigen Reihenfolge. Sie war sehr aufmerksam, wer was bestellt hat, weiß genau, musste nicht mehr fragen. Das ist also schon mal ein sehr gutes Zeichen für den Service.
15: Den größten Wert legen Fritz Kühner und seine Kollegen allerdings auf die Qualität der Produkte, gefolgt von der Zubereitung und wie der Teller angerichtet ist. Martin Eberl ist mit seiner Leberknödelsuppe recht zufrieden. Die Suppe wurde in
4: einem sehr großen Teller serviert mit einem ganz breiten Rand. Da läuft man immer Gefahr, dass der Rand auch dreckig ist, ist allerdings sehr sauber. Der Teller ist auch vorgewärmt, er ist heiß, das heißt das Essen bleibt länger warm. Die Brühe ist sehr dunkel. Schaut auf den ersten Blick auf jeden Fall hausgemacht aus.
15: Die Tester achten auf viele Details. Nicht ganz so gut kommt der Salat weg. Er ist zwar hübsch angerichtet, schaut frisch aus. Aber abgesehen davon, dass der Teller etwas überquillt, hat Fritz Kühner noch mehr zu beanstanden.
16: Bei dem Salat sieht es sehr schön aus, frische Rohprodukte. es fällt mir jetzt eben auf, dass zum Beispiel im Kartoffelsalat ist äh, Schnittlauch drin, der ist nicht frisch eingearbeitet und der ist schon länger drin, weil er grau ist.
15: Und das lässt darauf schließen, dass dieser Kartoffelsalat nicht hausgemacht ist. Ob diese Vermutung zutrifft, das finden die Tester spätestens dann heraus, wenn sie sich zu erkennen geben und den Betrieb hinter den Kulissen in Augenschein nehmen. Denn wer sich zur Klassifizierung anmeldet, muss auch seine Küchen, Kühlräume und Truhen sowie Rechnungen offenlegen.
16: Also auf den ersten Blick ist das alles vorbildlich geordnet. Also eine Sache fällt mir natürlich gleich auf. Ich habe beim Kartoffelsalat unten drin habe ich gesehen, das könnte vielleicht ein Fertigprodukt sein. Also da wird ein bisschen nachgeholfen. Wir müssen auch damit leben, dass es eben Produkte gibt, die man sich zukaufen kann und die deswegen nicht unbedingt schlecht sind. Aber es ist eben bestätigt, dass es jetzt ein Produkt ist, das eben nicht im Haus gemacht wurde.
15: Und der Kartoffelsalat ist nicht das einzige Produkt, was man in den Kühlhäusern gut erkennen kann. Trotzdem wird der Betrieb insgesamt gut beurteilt. Man kennt schließlich die Probleme der Gastronomen und nimmt vielleicht manchmal sogar etwas zu viel Rücksicht. Hinter der Auszeichnung steht als oberster Wächter das Bayerische Landwirtschaftsministerium. Mit der Klassifizierung will man die Gastronomen vor allem auch motivieren. Sich
16: mal Gedanken zu machen über neue Interpretationen, über Kreativität, über ein bisschen
15: innovative Küche. Mit regionalen Produkten, versteht sich. Drei Jahre gilt die Auszeichnung mit eins, zwei oder drei Rauten. Dann muss sich der Betrieb erneut zur Prüfung anmelden. Wie ausgezeichnet die gebotene bayerische Küche ist, darüber entscheiden aber immer noch die Kunden. Musik
1: Selbstverständlich gehören das Suchen und die Sucht unmittelbar zusammen. Unsere Freude am Aufspüren von versteckten Schätzen kann schließlich leicht umschlagen in eine krankhafte Gier, die uns unablässig antreibt und das eigentliche Ziel unserer Suche nicht mehr erkennen lässt. Jeder Sucht zugrunde liegt die Ursehnsucht, das, was die alten Griechen Epithymia genannt haben, das, worauf sich unsere ganze Lebenskraft hinbewegt über sich selbst hinauszuwachsen, das Endgültige zu finden. Weil das uns Menschen in unserem Leben allerdings kaum gelingt, werden wir immer Suchende bleiben und suchtgefährdet bleiben. Außer wir bescheiden uns und begeben uns auf die Suche nach dem kleinen Glück, das einmal gefunden unerwartet groß sein kann. Vielleicht haben wir Ihnen dazu in der vergangenen Stunde die ein oder andere Anregung geben können. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag.
17: Suchen. Das war Bayern genießen im September mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Viktoria Wagensommer aus unserer Schwabenredaktion war mit dem Wildkräuterspezialisten Gunter Le Maier im Allgäu unterwegs. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern hat den Birnensucher Josef Wittmann in Beratzhausen in der Oberpfalz besucht. Auf der Suche nach geheimnisvollen Schätzen rund um die Kadolzburg in Mittelfranken war Matthias Rüth aus dem Studio Franken. Anja Bischof, ebenfalls aus dem Studio Franken, war auf Goldsuche im oberfränkischen Goldkronach. Schimmernde Perlen in niederbayerischen Bächen hat Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern gefunden. Auf verschlungenen Pfaden im unterfränkischen Park Schönbusch war Anke Gundelach aus dem Studio Mainfranken unterwegs. Und auf die Suche nach der besten bayerischen Küche hat sich Hannelore Fiskus aus der Redaktion Oberbayern begeben.
10: Ton und Technik Brigitte Xenger, Redaktion Gerald Huber.